0: Wie kann ich eigentlich selber einschätzen, inwieweit ich die gewaltfreie Kommunikation schon integriert habe? Das war wieder eine spannende Frage aus meiner GFK-Community, in diesem Fall wieder von Ruben. Herzlich willkommen, Ruben, und danke nochmal an deine Unterstützung. Herzlich willkommen hier beim Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer, Trainer und Berater ähm, südlich von Stuttgart. Und freue mich, Ihnen hier die gewaltfreie Kommunikation praxisnah vermitteln zu dürfen. Diese Frage nach dem, sozusagen dem, dem Pfad, dem Entwicklungsweg und wie weit bin ich da schon, ist ja naheliegend. Wenn ich irgendwas lernen möchte, möchte ich auch ähm, erleben, dass ich da Fortschritte mache, vorankomme. Und das ist natürlich beim Thema wie der gewaltfreien Kommunikation, wo es um Haltung geht, zumindest nach unserem Verständnis nicht ganz so einfach, denn wie, äh, wie merke ich das denn, wie überprüfe ich das denn? Das deswegen also sehr nachvollziehbare Frage. Um dem, glaube ich, folgen zu können, ist es hilfreich, aber sich nochmal mit, mit der Frage nach der Integration zu befassen. Was heißt denn das genau, gewaltfreie Kommunikation zu integrieren? Nach meinem Verständnis geht es ja bei der gewaltfreien Kommunikation, es geht ja nicht um eine Methodik. Eine Methodik ist ein Hilfsmittel, um an der eigenen Haltung, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. So, was bedeutet jetzt daran zu arbeiten und wohin will man denn da kommen, wenn man daran arbeitet? Das ist ja eine berechtigte Frage. Ähm, als Haltung bezeichne ich auch sehr häufig, äh, verwende ich sehr häufig die Begriffe Bewusstsein, Bewusstseinsebenen, auch die Fähigkeit, verschiedene Sichtweisen oder Perspektiven einnehmen zu können, die Fähigkeit, verschiedene Sichtweisen empathisch verstehen zu können. Also alles das sind Umschreibungen dessen, was ich mit Haltung meine und je besser, je mehr ich dazu in der Lage bin, desto weiter, so aus meiner Definition, bin ich in der Integration der gewaltfreien Kommunikation, desto weiter bin ich in dieser Haltung. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, sehr unterschiedliche Sichtweisen empathisch verstehen zu können, dann finde ich das weiter als jemand, der überhaupt nicht in der Lage ist, sich in eine andere Sichtweise hineinzudenken. Jemand, der in der Lage ist, auch sehr, sehr schwierige Verhaltensweisen ähm, empathisch nachvollziehen zu können, was nicht bedeutet, dass man diese Sichtweisen gut heißt. Das ist ein großer Unterschied. Aber die Fähigkeit, sich da hineindenken und hineinfühlen zu können, erfordert eben eine innere Weitung sozusagen, eine Weitung meiner eigenen, äh, meines eigenen Denkens, meines Bewusstseins, meiner Möglichkeit mitzufühlen. Und natürlich ist da mehr besser aus meiner Sicht. Und das ist eben der Weg der Integration, je Je weiter ich da komme, desto ähm, umfassender betrachte ich die Integration der gewaltfreien Kommunikation. Manchmal verwende ich dafür auch die Bezeichnungen, die man für diese ähm, Bewusstseinsebenen eingeführt hat. Also es gibt ja die sehr, sehr simplen Stufen, die man verfeinern kann, die gehen über Egozentrik, wo ich nur mich im Mittelpunkt sehe. Über den, Konform, über den Konformismus, wo ich dann eben auch meine Gruppe, ja, meine engste Umgebung sozusagen, meine Empathie, meine Fähigkeit, die zu verstehen einschließe, ähm, über die ähm, soziozentrische Ebene, wo ich das auf ähm, viele Menschen ausweiten kann, bis hin zu einer weltzentrischen Ebene, wo ich da prinzipiell alle Menschen ähm, drin einschließen kann. Das ist natürlich eine sehr, sehr umfassende ähm, Sichtweise sozusagen und ähm, ich behaupte nicht, dass ich da bin, aber ich finde diese Stufen erstmal sehr sinnvoll, um einen gewissen Wegweiser zu haben. Und dahin geht ja auch die Frage, ja, wenn es darum geht, wie kann ich denn einschätzen, wie weit ich da bin. So, auf diesem Weg, die gewaltfreie Kommunikation also zu integrieren, auf diesem, auf diesem Weg der Entwicklung und Vertiefung und Erweiterung meiner Haltung, ähm, gibt es natürlich auch immer wieder unterschiedliche ähm, Lernstufen, wie wir sie nennen. Das heißt, dass wir da natürlich, da wir die gewaltfreie Kommunikation ja als Mittel verwenden, muss man natürlich gewisse Dinge lernen. Und dazu gehören diese vier ersten Unterscheidungen, die Sie vermutlich schon kennen. Also die Unterscheidung von Beobachtung, Bewertung, Gefühlen, Nichtgefühlen, Bedürfnissen, Strategien und die Ebene von ähm, konkreten Bitten und Forderungen. Diese vier Unterscheidungen sind quasi ein ein Werkzeug, mit dem wir an den Situationen arbeiten, wo wir eben aus dieser hohen, schönen Haltung, die wir alle gerne hätten, herausfallen. Und die Erfahrung zeigt eben, je mehr wir diese Themen ernst nehmen und betrachten und bewusst daran arbeiten, mit diesen vier Unterscheidungen, mit der Selbstempathie, desto ähm, Eher kommt man da sozusagen voran, entwickelt sich weiter und ist eben dann wieder in der Lage, mehrere Sichtweisen zu verstehen, andere Menschen besser zu verstehen, Konflikte lösen zu können oder unlösbare Konflikte besser einzusortieren, aushalten zu können. So Auf diesem Lernweg gibt es eben diese ähm, diese Stufen, wo man erstmal bewusst diese vier Unterscheidungen lernt, die verlernt lernt anzuwenden. Dann damit bewusst umgeht. Das ist immer so ein bisschen hackelig am Anfang, weil man sich dann sehr an den äh, innerlich an diesen Unterscheidungen orientiert. Aber das ist notwendig, um sie zu verstehen, und um sie zu integrieren. Der Weg ist aber, dass sie das nicht, nicht, sich nicht daran festhalten wie in der Krücke, äh, sondern sie eben nur dann bewusst verwenden, wenn es notwendig ist und sonst wieder ganz unbewusst sprechen und spontan sprechen, wie das auch sich einfach gehört, dem Kontext angemessen, ohne dauernd seine so innere Zensur, noch mehr mitlaufen zu haben, als wir das eh sowieso schon alle haben. So, das ist sozusagen der, der innere Lernweg jetzt konkret mit diesen vier Schritten und die be begleiten sie also auf diesem, auf diesem Ent Entwicklungspfad, auf diesem Lernpfad über diese ähm, Bewusstseinsebenen. Also wir alle ähm, werden immer wieder in Situationen kommen, wo wir eben Konflikte rasseln, wo wir dann plötzlich merken, oh jetzt, äh, jetzt, jetzt wird es hier stressig, jetzt verhaken wir uns ähm, und dann bemühe ich mich natürlich da erstmal äh, Klarheit reinzubringen, teilweise auch indem ich bewusst nochmal reflektiere mit den vier Schritten, aber sehr häufig ist es in der Situation gar nicht möglich. Da muss man einfach dann gucken, dass man durchkommt, so gut man durchkommt. Aber die Reflexion danach ist eben wichtig, dass man danach sehr genau reflektiert, was ist jetzt schiefgegangen, wo bin ich innerlich in Abwertung zum Beispiel gekommen meines Gegenübers oder auch von mir selber, die ich dann erstmal nicht gemerkt habe, dann bin ich reaktiv geworden. Dann bin ich also unbewusst geworden über meine Gefühle und natürlich führt das dann dazu, dass meistens die Konflikte erstmal nicht so toll verlaufen. Das ist also normal. Das wird sich auch nicht ändern durch die gewaltfreie Kommunikation. Aber was sich ändert, ist die Art und Weise, wie Sie mit diesen Situationen umgehen. So und die, ähm, die Tatsache, dass Sie das ernst nehmen und dass Sie sich dann mit diesen Themen anders beschäftigen, dass Sie sie eben reflektieren, ist eben dann schon ein Ausdruck einer gewachsenen inneren Haltung. So, das können Sie also bei sich selber beobachten. Ja, bin ich denn da dann willens und in der Lage für die eigenen inneren Gedanken, für meine äh, Geschichten, für meine Gefühle und natürlich für meine Bedürfnisse, dann wenigstens im Nachhinein wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Oder bin ich immer noch im, im äh, Schuld- und Anklagenspiel, wo ich dem anderen komplett die Verantwortung dafür gebe, was passiert. Das ist vermutlich eher eine egozentrische Haltung, in der sie dann innerlich sind, ähm, wo sie eben aus einer Hilflosigkeit heraus ähm, behaupten, der andere sei doch in allem schuld. Das ist eher eine eine frühkindliche Sicht, wo wir diese Ohnmacht erlebt haben, wo es auch gar nicht anders geht, aber das ist natürlich keine erwachsene Haltung zu diesen Themen. Also ein gutes Stück weit können Sie schon selber auch beobachten, inwieweit haben Sie diese Haltung integriert. Aber ganz ehrlich hat das natürlich auch seine Grenzen. Also wir ähm, sind zu, die Forschung geht da auseinander, 70, 80, 90 Prozent unbewusst über unsere inneren Motive, äh, über unsere Intentionen, sondern wir handeln einfach so wie wir es äh, gelernt haben, trainiert haben, uns angewöhnt haben. Das heißt, die Chance ist groß, dass ich in einem, äh, in einem Gespräch äh, unter vier Augen, unter mehr Augen und wenn es dann äh, schwierig wird, wenn Missverständnisse entstehen, dass ich natürlich da aus meiner Haltung herausfalle und ähm, es dann nicht immer merke und selbst im Nachhinein vielleicht auch gar nicht merke, dass ich da herausgefallen bin dass ich vielleicht meine Macht, wenn ich eine Führungsebene beispielsweise habe, ausgenutzt habe, im unguten Sinne meine Macht genutzt habe und, und, und. Da gibt es sicher dutzende Situationen. Können Sie selber überlegen in Ihrer eigenen Lebenssituation, wo Sie vielleicht im Nachhinein sagen, ja, da habe ich nicht gut gehandelt. Und da braucht es natürlich dann auch die Rückmeldung von anderen. Also es ist, glaube ich, nicht sinnvoll zu sagen, ich kann meine eigene Haltungsebene immer ähm, sicher und stimmig komplett einschätzen. Denn diese Bewusstseinsebenen sind im Grunde wie das Wasser, in dem der Fisch schwimmt. Ja, der Fisch äh, ist im Wasser geboren und stirbt im Wasser und deswegen weiß er nicht, dass er im Wasser lebt. Ja, erst wenn er herausspringt sozusagen, die Distanz einnehmen könnte, um zu erkennen, oh, ich lebe ja im Wasser, erst dann könnte er darüber nachdenken, wie es denn ist, im Wasser zu sein. Und so ähnlich sind unsere Bewusstseinsebenen. Ähm, die Ebene, auf der ich gelandet bin als Erwachsener und auf der ich mich am wohlsten fühle, die habe ich am meisten unbewusst. Da weiß ich nicht, was mich da wirklich steuert und äh, innerlich prägt und äh, welche Gefühle da entstehen, sondern sie entstehen eben, aber ich kenne nicht deren Motive. Das heißt, diese innere Bewusstseinsebene kann ich zumindest im Moment auf jeden Fall nicht wirklich bewusst einschätzen. Im Rückblick denke ich, kann man das manchmal aber in dem Moment brauchen wir dann eben häufig auch Feedback von außen ähm, und müssen natürlich gucken, wie ernst nehmen wir das Feedback. Das hat dann natürlich auch wieder mit der Haltung zu tun. Aber das ist zumindest ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Wir können diese, innere, ähm, diese inneren Welten nicht immer sehr bewusst selber wahrnehmen. Was häufig im Zusammenhang mit, diesen, mit dieser Haltungsfrage als Argument kommt, dass ich rausgefallen bin, ist zum Beispiel ein Satz, ja, da bin ich aber wütend geworden oder da habe ich mich wieder zurückgezogen oder da war ich nicht empathisch genug. Also einzelne Verhaltensweisen werden sozusagen als ähm, aus der Haltung fallen interpretiert. Damit muss man vorsichtig sein, denn sie können niemals aufgrund einzelner Verhaltensweisen, also zeitweise ähm, Verhaltensweisen oder einzelner ähm, Ereignisse, auf die Haltung einer Person schließen. Dafür brauchen Sie schon äh, eine äh, längere Erfahrung mit diesem Menschen und müssen ihn erleben in unterschiedlichen Situationen, äh, vor allen Dingen auch in Stresssituationen, wo sich dann wirklich zeigt, auf welcher Ebene diese Person dauerhaft sich ähm, befindet. Ähm, dass, wir sind alle äh, Menschen und rasten im Konflikt mal aus und werden laut ähm, oder ziehen uns zurück oder, oder, oder. Kurzfristig ähm, fallen wir sozusagen also alle mal zurück aus unserer Haltung, Offenheit, Empathie äh, und verschließen uns, werden egozentrisch, ja. Aber die Frage ist eben, wie schnell merke ich das und wie fähig bin ich dann, mich selber auch aus, dieser, ähm, aus diesem Zustand wieder herauszuholen innerlich und wieder in einen erwachsenen und reiferen Zustand zu kommen, auf dem ich innerlich eigentlich bin. Und das ist das wesentliche Kriterium. Also niemals bitte von einem bestimmten Verhaltensweisen sofort darauf schließen, dass jetzt jemand aus der Haltung gefallen sei. Wenn jemand im Konflikt mal laut wird und es auseinandergeht, kann die Person trotzdem innerlich auf einer sehr, sehr hohen Haltung sein und danach natürlich reflektieren und gucken, okay, was heißt es, das bin ich bereit und offen und es ist es sinnvoll, jetzt auf die andere Person wieder zuzugehen, den Konflikt zu klären im Gespräch. Oder ähm, merke ich, nein, mit dieser Person, ähm, die, da ist zu viel im Stress in mir und ich übernehme die Verantwortung und beende die, sei es Zusammenarbeit, sei es ähm, private Beziehungen, ohne aber jetzt dem anderen dabei die Schuld zu geben, sondern eben sehr, sehr klar die Auslöser zu sehen und sehr, sehr klar die Verantwortung für die eigene innere Reaktion zu übernehmen. Das ist eine sehr, sehr hohe, bewusste Haltung. Deswegen können Sie auch nie von Trennungen darauf schließen, dass jetzt Menschen ähm, eine niedrige egozentrische oder konformistische Haltung haben. Das ist äh, einfach nicht der Fall. Ähm, es geht immer darum, wie reflektieren diese Menschen diese, sei es jetzt Trennungserfahrungen, ähm, Geschichten, inwieweit sind sie bereit, äh, Verantwortung zu übernehmen, ähm, wo sehen sie ihren Anteil, den Anteil der anderen, ähm, objektiv, wie können Sie die Gefühle da drin verstehen und einordnen und dafür wieder die Verantwortung übernehmen? Das ist das Kriterium, nach dem man Haltung bestimmen und einordnen kann. Nicht was die Person tut. Das wird häufig durcheinandergebracht oder dann auch verwechselt. Das hat jetzt nicht unbedingt nur mit der gewaltfreien Kommunikation hier zu tun. Das, das Phänomen kennen Sie aus vielen anderen Bereichen auch. Bekanntes, was mir einfällt, ist zum Beispiel die, die, diese, das Thema Gewaltfreiheit, wie es bei Gandhi verstanden wurde, wo ja viele dann interpretiert haben, ja, der wird also nie Gewalt anwenden. Und Gandhi selbst hat in bekannten Interviews ja immer wieder darauf hingewiesen, dass natürlich Gewaltfreiheit ein hohes Gut ist, aber dass wenn er keinen Ausweg sehen würde, um die Langfristigen Umstände von Gewaltfreiheit zu erhalten, dann würde er Gewalt einsetzen. Und das kennen wir auch in der gewaltfreien Kommunikation. Wir nennen das häufig die schützende Gewalt. Also, wenn ein Kind auf die Straße rennt, werde ich natürlich nicht verhandeln. Und wenn Alkoholikkranken sehe, dann werde ich ihm keinen Alkohol geben, auch wenn er mich ganz lieb darum bittet. Also da ist gesunder Menschenverstand gefragt. Und da sieht man eben, dass eine Erwachsenehaltung. Man nicht daran erkennt, ob ich jetzt äh, immer gewaltfrei und lächelnd durchs Leben laufe, sondern wie ich über diese Erfahrung reflektieren kann, sie in den, in das gesamte menschliche Leben einordnen kann und darin einen, einen Sinn finden und geben kann. Das zeigt das Thema Haltung aus meiner Sicht. Gut, ich hoffe, das war soweit nachvollziehbar. Ähm, bin gespannt auf Fragen und Kommentare zu diesem Thema, denn das finde ich eines der spannendsten Themen. Ähm, es ist auch, finde, es ist ein bisschen schwierig immer zu, zu klar zu erklären, ähm, vor allem, wenn ich nicht sofort höre, merke, wo sind dann da ähm, Unklarheiten und Fragen und äh, wo bin ich auch selber noch unklar. So, ich bin da sehr gerne immer im Gespräch in der Diskussion und würde mich auch hier freuen, wenn Sie äh, sich daran beteiligen. Ähm, wenn Sie diesen Podcast noch mehr unterstützen möchten, über Fragen und Kommentare hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn Sie sich mal die Mitgliedschaft hier in der GFK-Community anschauen, wo Sie mit einem kleinen monatlichen Beitrag die, das Erscheinen dieses Podcasts unterstützen können und dafür auch ein paar Vorteile bekommen natürlich. Das finden Sie alles auf der Seite www.knotenlösen.com einwort mit im Bereich GFK-Mitgliedschaft. Dann bedanke ich mich mal wieder für heute, für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich sehr, dass Sie wieder hier waren, ähm, wünsche Ihnen noch alles Gute, wo immer Sie mich gerade im Ohr haben, haben Sie einen ganz schönen Tag oder dann eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal, tschüss, ade.